0: men skulle mest ha hatt noen julemusikk her nå, for nå er det litt av juleefter, men bryne på at de fortsetter å levere, selv om det er julehøytid, og Asgeir, jeg kalt på sig har du fått punta tre? Du bærer vel ikke så mye ved?
1: Nei, jeg bærer ikke så mye ved, og det er ikke så mye her annet enn palmesus, så jule tre er nok en skandinavisk tradition, det kan jeg jo bare skyte inn for løye at min Tip-oldefar eller Tip-Tipp-oldefar ble det vel han, nei, det. han han fortelte faktisk en fortelling i et julahefte til Lyngdal kyrkeråd i 1947 om første gang vi fikk jula3 hjemme og det var sånn litt ut i andre handeltidler av 1800-tallet så folk har ikke hatt jula3 hele veien men det ble ikke noe jula på meg men vi skal ikke snakke om jula3 her for de springer ikke offside
0: Nej det gjør det ikke, og han snakke med eller snakke med, han har vel sprunget i offseg, men, men han springer vel ikke så mye offseg nå, men vi skal ta en prat med Ove Salvesen, Klepp Elite, sin trener, og eh, han har jo en spennende CV også.
1: Det er han, absolutt, og Ove har jo gått litt under radarn, selv om han har trent Klepp siste halvdelen av denne sesongen. han har jo vært i, i mange klubber, og har vært i game lang tid, så han er jo kjent innenfor fotballmiljøet, men eh, det er ikke så mange som har hørt kan han har å si, så skal vi prøve å få litt lyd i han, Øystein.
2: Hei, det er Hanna Kvarneland fra Privatmegleren Jæren. Er du på boligjakt, eller vurderer du å selge boligen din? med i Privatmegleren Jæren er ekte lokalmeglere, med speciellt god kompetanse og et godt fotfeste om boligmarkedet her på Jæren. Ta kontakt med oss i Privatmegleren Jæren på telefon 51 48 86 00 eller komme innom oss i Torgard og Tobobryne. Privatmegleren Jæren. Alt vi forventer er at du forventer mer av oss.
3: Sparebanken Vest er ikke som andre banker. Den største forskjellen er at det er du og de andre kundene som eier banken og alle verdiene som skapes, de skaper med sammen. Verdiene gir tilbake til deg og lokalsamfunnet i former av kundutbytte til deg og samfunnsutbytte til lokalmiljøene. Hos oss vil du møte en personlig bank og få din egen dedikerte rådgiver. Enten du trenger en prat eller ønsker å fikse ting selv, så er vi lett tilgjengelige for deg. Ta gjerne kontakt med oss på spv.no. Håper du vil bli med på laget.
0: Det var godt at du penset deg inn på Brynepodden nå, og uh, kjekt at du hører på oss, og nå skal vi ens en se oppvokst på Golanhøyden av Skyro, og den, er det den skikkelig, eller den med tror er skikkelig? Ja,
1: det, 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 det vil jeg tro er, 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 er den sørokerlendingen, tror jeg er den skikkelig. Jeg, jeg ble jo rett unna Golan, så jeg vet ikke om det er så mye jager, helikopter, så flyr jeg over Golanhøyden, og du vokste opp i
0: Gassund,
4: Ove. Nei, det var vel ikke så mye av det i den tiden der. Jeg bytte jo ned i Bruvik, rett i underkanten, eller rett under Golanhøyden.
0: Da har vi jo røpt hvem er dagens gjest, det er Ove Salvesen, og det var utrolig kjekt du kunne ta deg tid. i klepp kleppkvinnere lite, og jeg vet ikke, skal, skal du begynne å, å, å fyre litt laus?
1: Vi ja, kan jo begynne litt med, med å kartlegge litt Ove som, som i år kom inn i Klepp som, som toppspillerutvikler og etter hvert ble
4: hovedtrener, som vi jo vet.
1: Men med går ut fra at han trødte skoene i Eik til, til å begynne med i ungdommen, så det det, Ove?
4: har blitt mange år i Eik, både som spiller og, og som trener. Jeg hadde vel jeg jeg rundet 30 år som trener i Eik.
1: Men kan du si litt om, om eh, liksom tid og de eik og, og fotballsmessig, altså hvor tid ble den der interessen for trener og sånn eh, tent?
4: Den begynte vel egentlig før jeg reiste i militæret. Så jeg tror jeg hadde mitt første lag når jeg var rundt 17. Um, av alle ting, et småpikelag eller et minipikelag det var en nabo som um, som bytte nede i Bruvik som, som hadde en jenta som skulle spille der og lurte på om jeg kunne være med å hjelpe uh, og trene og, og jeg sa ja til det, selv om jeg både badminton og fotball, og gud velkommen å holde på med den tiden der. Men jeg ble, sånn, ble egentlig veldig engasjert i den jobben. Jeg syntes det var veldig gøy, og fant ut at det var noe jeg hadde lyst til å prøve å vite det. Året etterpå fikk jeg overta et småpikelag som bestod av veldig mange gode fotballspillere. Og da då jeg å få virkelig sansen for, for å være trener så så bygde det så jag egentligen bara på mer och mer vidare.
0: Men så går tillbaka till den tid och var idrottsmiljön i Eikegården den den gang?
4: Det var ett extremt bra miljö. Eh jag hoppas jag är lyckligvis hade med den här lite sån Eikegar konstellationen som gjorde att du hade väl sån glödande glödande intresse för för fotboll både på genter och och gutter det var jo enormt spesiell lokalinteresse. Dallene da. tiden var jo bukna av, si, av reportasjer og fyring opp av kampe. Og, og, ja. og, og det var et bra avlag i den tiden, på 80-tallet. Men hvor gode var du i grunnen å spille selv? <laughs> Nei, jeg var faktisk en ganske ok fotballspiller. Jeg var vel oppe og lukta i A-stallen når jeg var rundt 15-16 år gammel. Eller, um, og, og fikk være med å trene og hospitere der. Så... Jeg var i väldigt god form när jag tjänstemed militären men jeg var heller dålig form när kom hem igen efter 15 månader i marinen. Det var det var lite dåliga träningsmöjligheter när man låg sex uge långt i Grönland og uppe i havet där och och vugga. Så så då blev jag väl då 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 blev men så redebuterade uh, i Baralag när jag var 30. Så jag hade två säsonger som i det var 97 90 der där jag spelade kan... Ja, vi, vi,
1: vi kjenner jo godt til de der ti kilo du får på deg i forsvaret, men, men altså litt om, om det der holdt på å si Eger Sund på slutten av 90-tallet før vi springer litt videre i karrieren. Den, det var jo ikke sånn som i dag de på en måte satt seg for å rykke opp i, i Oboz den gang. Mer lokalt vil jeg også tro. Hvordan, så, du säger att bokstaven är sund och på en måte nu är en andeklubb. Vad ser du på den utviklingen som har varit fotbolllegas sund din hemstad?
4: Jag jag tycks eh uppe säger att Norge i 99 som tränare så hade vi ryckningar to år bara. Ehm um, så fick med snutten og så fick med uppbrott och gjorde ganska bra då i 2000. Um, så begynte med vel egentlig å bygge litt i, 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 etter der, da kom in en del uh, trenere, vi fikk inn litt spillere um, jeg var vel med, med i prosessen med Kenneth når vi, når vi på en måte begynte å få Kenneth Grander og begynte å få litt andre til å komme uh, spillere kom hjem fra studiet, vi fikk samlet egentlig ganske mange av de si, litt gode spillerne, gode og og Kløpstad og Jostein Salvesen og en del av de som kom hjem og ble i et bra fotballag av lokale fotballspillere. Så tror jeg jo når Bengt, når vi fikk fatt i Bengt, fikk han hjemme fra Spania inn i detta teamet, så, så var det jo enorm interesse i den tiden. Vi var jo oppe i 800, 850 mann i snitt på kampene, så det var jo en enorm interesse i den tiden. Og så er jo det dette han utviklet sig til å bli mer og mer profesjonelt og, og s sånn er ikke driven over måde i næssen driverr, hvis de skal har myighge, at til, til være i ande vision. Det er blit såbas øft i i fubal, at skal du værme derrope, så må du, så måde du opre på sig det som skal tage.
1: Men men ikke af syn hå på si, i, i vår tid fremskaffer ganske mange dyktige fotballspillere som har gjort det godt utenfor bygen eh, altså at tilbake det til Skulstadiva som eh, som var i Brynne og, og frem til leder Bjørdal og Bengt som du nevnte eh, føler du da var et land som kuttet som gjorde altså briskerbrødtrøn selvfølgelig også, men men var det en land tidspunkt der han følte at nå kan man holde lenger på våre egne talent enn å bare sende de i går når de er sånn 18 19 til, til
3: distriktsklubber
4: men jeg vel egentlig på beholdt så mange Spillere, altså det går jo litt på I Egersund er vi jo enda mer utsatt i forhold til skolegang Og, og, og de tingene der. Altså, der Der er det ikke så mye å ta tag i eh, Når jeg vokste opp så var det liksom Enten gikk du handelsskolen eller så begynte du på Mask og Meck, det, det var det det var eh, Og så er det jo blitt Mer og mer sånn urbant at folk begynner Å reise, så når jeg vokste opp Så var det liksom en av som reiste ut av byen For å studere, nå er det en av hundre som blir Du skal snu Uh, men jeg husker i 2009 da var jeg uh, på Køppfinaleseminariet uh, og hadde et foredrag sammen med Ole Gunnar Solskjør for det at Egersund hadde produsert såpass mye spillere uh, da hadde vi 14 spillere på 13 år som hadde nådd uh, toppserien uh, enten på damesiden eller på herresiden så vi hadde jo, en, uh, vi hadde jo noe å presentere uh, men det vi ikke hadde å presentere i den tid det var jo egentlig på en måte en akademimodell det var ikke en grund, til at disse ble så gode, den eneste grunnen jeg kan kunne nevne der, det var at vi var veldig flinke som kellnere, som serv servitører og tilrettelegger for at de utviklet seg eh, og så kunne du nesten slå, sette en passer på, på, på idrettsmarkedet og så slå en ring rundt og se at de aller fleste kom derifra, så det er jo veldig mye eget arbeid da som, som på en måte genererte såpass mye gode fotballspillere
0: men redan egen del en tränare i Marken hvor tid på något på något sökte du ut av byn
4: Inte kvart så så kände at att det motte motte på något vidare eh det var et ganske tunt tränarmiljö i Ägersund så jag bunde väl mig och Bengt Sätanes jag körde ju i aikbussen en minibuss Og med bunde väl i tror det var 89 med reste det var höge tog alle här fyra modulerna på det, her, så det som i dag heter Grasrot-trener, som vi var faktisk 11-12 stykker fra Egersund, eh, meg og Bengt, og, og søster av Bengt, og, og ja, en hel gjeng, sånn at vi fikk skapt noe da, eh, og så tok meg og Kenneth Eitsøen, det vel, eh, UFAB i 94 på stort, og da på en måte så jeg meg videre fremme, og da meldde mig meg frivillig til, til andre ting, type krets og så videre, for å på en måte å, å komme meg ut av andedammen, og få litt mer ja, få, få litt mer perspektiv på ting.
0: Men når du nevner det med, med perspektiv, tror du det er viktigt i dag også, Eller, eller det, når det gjelder spillere og trenere, er det noe du har togget med
4: deg videre? Absolut. En er nødt til å reise, en er nødt til å miljø, en er nødt til i miljøer der man får diskutere ting. For det, fotball er ferskvare, men det er en ferskvare i vanvittig tempo som, som hele tiden utvikler seg. Så er en nøtte fylder mig i teamn, vis vis sike så er du færrig.
1: Har ja, du Kenneth der, så som Jo har voret chancese i en bryde påten som h på sig har hat den sammen ijorppen, så du har i dag har du kontakt med han når ja, uh, si det bru sparere net med man og sådan? Jeg
4: jeg eks bare sopass my at kan se oppass sat medå hanlet her at du under læppenne stå. Så der er effekt dig effekter någet før n nogle andre.
0: Nå har man en nyhed, eh, ny <laughs> Ja, det var kjekt å høre Og Kenneth, har vi jo hatt i potten Så da kan du jo spole deg tilbake og høre Hvilken fotballfilosofi han har Men, men hvorfor dette valget? Eh,
4: når det gjelder Kenneth Så har vi jo spilt på lag i mange, mange år Egentlig Vi er ganske like som type Med noen ulike tilnærminger Vi er begge typer mestringsorienterede Trenere som ønsker å få ting til Med spillerne for å igjen å få resultatet Ut av det
0: Asger.
1: Men eh, du var jo en tur innom eh, Sandesulf og uh, hva miljø møtte du der? Kom fra det du var vant
4: med uh, i Gassund? Eh, jeg var jo først en snartur i Hanna på, på ni måneder eh, før jeg ble hentet opp og, til Sandesulf men, men det var jo ikke en tur han var jo på fire år det virker som folk tror at jeg var der bare på låntid men jeg var, jeg var faktisk fire år i Sandesulf og eh, og jeg synes det var, vi var jo, vi, vi var jo veldig få folk, men uh, veldig gode folk. så var jo Steffen Vaspø var der, uh, Bengt var der. Uh, vi var jo en Eger i en periode der. der. Um, så det var jo veldig mye gode folk. Jeg har fått jobb med meg Arturo, og Jason jobbet jo sammen egentlig nesten for dag én. Uh, frem til jeg hoppte av og gikk til Klepp. Det gjør det jo fremdeles. Um, så vi hadde en veldig fin uh, veldig gjeng som var der over lang tid. Så det var faktisk kontinuitet i den utviklingsavdelingen.
1: Uh, men det er litt sånn tilbake, du testet dig jo ut litt i Hana, som altså, kjente litt til Sandeshoban, fikk være i den største klubben i byen, som er jo på en måte litt sånn liksom, oppencoming, eh, hvordan følte du fotballmiljøet var i Sandnes? Komt fra det, du var vant med Egasund. Du hadde jo rivalisering og eik, men i, i Sandnes så har jo Ulf blitt den store klubben form for ganske mange år siden. Men allikevel så, så henger det litt igjen av det gamle i Sandnes. At det er ikke så lett å samle Sandnes til, til en fotballby.
4: Nei, det er du helt rett i. Det, det merker jeg veldig fort. Jeg merker det når var i Hana at Sandnes Ulf var liksom ikke den store... Det var ikke den store klubben. Um, det henger nok litt sammen med at Sandes Ulf har eh, hatt ganske mye forskjellig, og, og i en periode låg hun unna Hanna, og hun under en del av de klubbene som de i dag ligger uh, som nok gjør at en del sitter med en tanke om at de skal ta igjen Sandes. Uh, så jeg merket jo det at det var det vanskelig å skabe entusiasme for det at du får med klubben rundt. Uh, der sitter en del folk som uh, ja, som är sig att vara med både uppturen ner tura i Sandnes fotballen men der ligger ju ett enormt potentiale i i Sandnes är det ingen tvekan om en jätteflott stadion eh, hvis du bara på mode kanalisera energin i fra alle klubbarna runt in i mot ett felles produkt så, så kan det bli väldigt bra. Og jeg er veldig tru nå når Bjarne kom til inn at du får en veldig lokal profil og, og han tør å spille de unge spillerne. For det har jo det er nok kanskje vært lite sånn ankepunkt at, ja, men hvorfor går du til Sande så får du ikke spille likevel? Eh, der synes jeg nå du begynner å en veldig sånn, ja en veldig fin bruk av unge spillere og tørre å det, tørre å i det. Eh, og allikevel så er det jo gode fotballspillere. Jeg hadde jo det sånn i to-tre år når jeg var der, så jeg synes det er veldig kjekt å se nå at de kommer inn i A-stallen og får både proffkontrakter og får spilt på banen, ikke minst. Så, så det er noe på gang.
0: Litt det du nevner det med lokale spiller, altså Eik og Sande, så har vi fått litt kritikk begge klubberne, at de ikke satt seg på de lokale og hentet in spillere men, men, men er ikke både på snor og opp og så tøft at du ikke klarer deg med bare lokale
4: har du noen tanker rundt det? Jeg tror sånn som jeg har syntes en del, så, så vil det være utenkelig å spille på snor med bare lokale spillere, altså det det er bare å erkjenne at vi er ikke nok folk der nede, og det er ikke god nok miljø til å klare å så mange spillere at du kan bytte to spillere inn hvert år, eh, for det er det du har ha hvis du skal klare å holde denne trakt i gårdene. Eh, dessverre, skulle gjerne ønske å ha sett at det var flere som, lokale da, som tok det steget. Eh, men så ser du sånn, så han Farnuel nå som vel var 14 år inne og, og nærmest debuterte som da ble hentet til Sola. Eh, så det du du får upp en, en, en i ny og är men de blev väldigt fort häntade. Och och då är det sån hur mycket arbete ska du lägga i det och producera spelare till andra klubbar? Alltså det blir en sån kostnadsfråga till slut då där du på något mode måste se hela julen eh få med rätt han till eller skal man på något mode bara säga si, vet du gå med med jobba med som en breddeklubb? Ehm du på något mode jeg, jeg vil jo si at Sannes Ulf gjorde et veldig klokt valg i det å si at nå er med Sannes Ulf toppfoball, og så med Sannes Ulf bredde. Og du på en kan skabe et produkt som, som Sannes Ulf-spillerne må melde overgang til på like linje som Gandahl og, og så videre. Jeg skulle gjerne ha sett at med i Egersund på, på et eller annet tidspunkt lagde et sånt Egersund som skilde seg litt ut, og at bredden får lov å jobbe med sitt. For det er vanskelig å drive toppklubb i en breddeklubb. Det er enormt vanskelig å få dimensjonen der til å, å, å gjøre at alle er fornøyde.
1: Du begynte jo med et, et pikelag, som du sa, veldig tidlig til karrieren, og, og damefotballen har jo tok eh, vanvittige steg siden denne gangen på alle fronter, og internasjonalt har blitt eh, mye mer produkt eh, enn det var for seg i 20-15 år siden. Eller 15 år siden. Eh, hva vil du si den største forskjellen var den dagen du gikk inn dørene på Klepp og skulle begynne bli som toppspiller utviklet kontra det du hadde vært vant til med de siste 4 årene i Sandnes?
4: Eh, ja, synes, det var jo ikke så store forskjeller sånn sett. Altså, jeg, jeg synes jo jentene, jentefotballen generelt eh, de siste årene har fått alt for lite anerkjennelse i forhold til alt det arbeidet de legger ned. Uh, de trener minst like mye, og gjerne bare mer en, en mange av de guttespillerne. Uh, men så er det jo er alltid noen små forskjeller når det gjelder det å trene jenter kontra gutter. Uh, det som ligger mest med, best med jentene er jo, jo det at de, de er veldig ydmygge. Altså de er veldig læringsvilige. Uh, har du gutter så kan du fort få de herne beier som vet alt og kan alt. Uh, så so, so det er jo en, på mange måter en... en en, en velsignelse for å få lov så trene såpass oppegående som jentene er. Største forskjellen, hvis du går tilbake i tid når jeg begynte, uh, så, så er det jo altså, kvaliteten på jentespillerne. så ser på, på tekniske ting, teknis taktiske valg og så videre, kontra det med holdt på med. Når jeg hadde U13-fotballskule for kretsen, så var det sånn at jeg hadde jeg, 50 spillere fra sørregionen, så så du de tre med i gang som bare vidare. Idag I dag er det blitt mye tøffere å finne de rette typerne, for det er så veldig mange. De er utrolig dedikerte, de begynner i tidlig alder, de har vanvittig bra repertoire som fotballspillere. Så, så det er ingen om at uh, damefotball er i anmarsj. Uh, jeg tipper at om ja, det har begynt en prosess nå, men om fem år fram i tid så vil vi kunne si at i 2020 startet den revolution. Jeg tror det kommer til å skje enormt mye i damefobolen fremover. Positivt.
1: Men, men dere som, som er i trenerteam og rundt forbi, du, du snakker jo med dine kollegaer og, og hører hvordan det ligger an. Vi så jo fordelingen midtelig etter den nye TV-avtalen kom på plass, og damefotballen ble jo avspist med, med 10-15 prosent, hvis du ikke husker riktig, kontra herrene. Altså, de økonomiske rammevilkårene er jo vanvittig mye større å se mennene. Altså, er det sånn at hver dag blir det litt sånn, motbakke og, og prøver å få skrape de sammen det som mulig, kontra for eksempel Sanne, som, som relativt grejt kan flyte i går med, med de midlene de får fra, fra, fra TV-tallet av Vensland?
4: Ja, det er klart det, det, det er nok tøffere å drive et damelag på, på toppnivå. Eh, men i hvert fall når, når vi på en måte konkurrerer mot type Rosenborg, brand, eller det som var Sandviken som nå blir brand, eh, Vålrenger som ligger med med budsjetter på en plass mellom 20-25 millioner på, på damelaget. Eh, det er klart vi er ikke i den ligaen, så, så forskjellene vil bli større fremover dessverre. Så visst med vi i Rogaland ska klara hänga med så må vi, så må åt någon
0: Men men tänker du är på något lösning och visst man tänker Rogalands fotboll någon är det är det nog med borde borde gjort.
4: Ja det det blev ju en sån personlig mening då folk i klubbarna som seg, helt helt säkert andra meningar om vad det men på ett eller annat tidpunkt så måste man förena krafter och laga ett kraftcenter som, som, som kan ta upp kampen med med de större. Uh, og, og det, for det kommer til å fremtvinge seg i, i, i fremtiden, tror jeg det, du ser Amazon, Amazon uh, fra Grimstad går til, til start og lager en allianse for å prøve å få til et eller annet um, som Steinar sier når jeg snakker med henne det, det handler jo egentlig bare om at vi må lage et kraftsenter og, og der nede så må det ligge i Kristiansand, det, det den mest naturlige plassen i forhold til til, til selvfølgelig Sør Arena til skoler til tilgang skole, til, 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 gang, til til det allermeste egentlig som man trenger Du snakket jo
0: om, om, om toppforballdelen i Sandnesulf at Eik burde på en måte skilt seg ut Bryne har jo også valgt en annen modell der de kjører med, med bredde og topp og, 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 og hånd i hånd mm. Sånn som du med den kunnskapen du har er
4: det mulig om fem år? Jeg skal ikke si at det ikke er mulig, for det er, det er, alt, det er masse gode mennesker som sitter i klubben og, og selvfølgelig gjør opp, så jeg, si opp sine meninger i forhold til, til der de er, men, men jeg tror det blir vanskelig, sånn som, det, sånn som i det tempo det går nå, så tror jeg det blir vanskelig.
1: Men men Ove kan du kan du dela lite uh, intryck du hade tidigare altså, liksom det blev ju lite start i i, i år och med säsongen men alltså du kom in som toppspelare utvecklar uh, status för sig stångstart alltså vad det givet att klev kom till rycka ner eller skedde där ting på vägen som gjorde at det ble det ändliga resultatet.
4: Nej, för så att si det sånt eh visste du det kommer det bli knalltuff på hösten när jag sa ja till detta um når jeg kom in så, så må jeg si at jeg var litt sjokka. Eh, for det at jeg tror vi hadde fire eller fem elitespillere som egentlig var i trening. Eh, når jeg kom inn, jeg var kjørte litt doppelt i Sandesøl for Klepp i, i februar, eh, men jeg kom in i mars for fullt, så var vi, vi var fire, fire og en halv spiller som egentlig holdt på med preseason. Resten var akademispillere. Ute av det så var vi resten skadet, og utlendingene satt i isolat i utlandet og ventet på å komme til Norge. Så, så det klart, altså med spiller første serie i kamp nærmest med en, med en høy med spillere som ikke er trent. Og vi hadde, vi hadde gode spillere som Annette Jensen, Sofie Bjørnsen, Ida Pedersen som var langtidsskadet, som, som ikke var i trening i det hele tatt. Så det er med du begynner veldig dårlig med et lag som nesten ikke er trent og skal prøve å spille en sesong, og når du er i ugangspunktet ikke er i toppen Eh, fotballmessig som tropp så blir det tøft eh, så er det klart at kom en uke før hun skulle ha første seriekamp vi hadde vel knapt nok 3-4 treninger sammen før hun spilte mot Arna uh, Bjørnar, så jeg tror litt av den der 4-1-seieren der kom litt sånn catch-up-effekt av at alle liksom, yes, nå er alle til stede nå er det båndgass, og så bare får du en sånn på sig si i starten der det bare er bondgass og energi og du lykkes med alle fire angrebene og så leder du 4-0 og så tror du at nå er vi jo i toppen her og så, og så melder hverdagen seg litt etter hvert der. så og så er det klart at spillere kommer tilbake i løpet av sesongen de får skade og så forsvinner de ut igjen for at det går inn litt for tøft og andre blir vekke så ja, så det er klart du spiller i tampen av sesongen på 60-70 prosent, for det er det du har i kroppen av trening. Det kunne stå som med skoene har vunnet, selvfølgelig. Og så er det ingen tvil om at når man ser på de spillerne som kommer fra utlandet, så er det keeper Katrine som står i mål, Mimmi som spiller ja, tre kvart av sesongen, og så du det tre spillere som knappt nok er på banen, som skal være kontinuitetsbærerne både aldersmessig og kvalitetsmessig det var ingen det var, var heldig.
1: Eh en ting som jag uppfattat liksom sånn fotboll filosofiskt är ju detta med med klubbar som på ett par månader alltid har vårare Og plötsligt på ett par månader stagnerar. Nu det ju givet att Kläpp stagnerar på sikt, men men jag liksom har de varit liksom sånn borde fanger med Kläpp at de alltid har varit i toppen.
4: Det kan du gärna säga. Si. Alltså de har ju varit i trubble før, på <laughs> mange gange opp gjennom de 34 årene. så knöt seg i det i noen så så ble de disse assister, men då var det ingens rykte ner. Så så det er jo ikke sånn at klepp alltid har vært topplag langt derifra. Så det, det, det blir litt sånn, så folk sier, ja, ja, nå, det var jo historien, og det var Sunne, 34 år, så sier jeg, ja, jeg er Sunne, det er butikker som er 150 år som legger ned, for det at de ikke klarer å henge med i svingene når ting skjer, så, så det er jo ikke gitt at, for det om du historisk har vært der, skal være der. For, for det, kom, det er jo bare det er jo bare å se på tabellen, Spesielt toppserien nå, eh, sant? det er mer og mer konstellasjoner type eliteserielag som vi øvertar mer og mer, og som vi ønsker å overta lag. Eh, foreløpig er vel første divisjon, ikke fredag, men, men du har sånn sånn grannbode som blir bodeglimt som kommer opp, eh, Fortuna Ø Ålesund som kommer opp, eh, og så er du en trykk koga nær i andre divisjon av lag, altså Viking, Sandefjord, Strømskots, eh, Molde. Altså alle de toppklubbene der, de ligger jo egentlig bare å på å få komme igjennom trakt og få komme seg opp og være med i, i toppen. Så, så ja, det kommer til å bli vanskeligere fremover, det er det ingen tvil om. Så, så det blir på en måte å finne plassen nå for Klepp. Hen, hen kan en påregner vær eh, og tro at han skal være topp 3 i Norge i, i løpet de neste fem årene, det er til tro på julelisen, dessverre.
0: Men det når du kom in i Klepp der, hva var det på en måte? Var det det, det som var i veggen du trodde du kom til, eller det, var det en del ting du ble overrasket over?
4: Både positive og negative? Jeg, altså, jeg kende jo litt til Klepp da, for jeg tog jo EFA sammen med Nick. Så jeg var jo en del da på høsten 2020. 20. Så jeg var jo ikke helt ukjent med hva som skjedde. Det var jeg ikke. Men... men jeg gleder meg litt til å komme inn og se litt hvordan de drev. Det gjorde jeg. Det må jeg ærlig innrømme. Og, og det er en del man vanvittig gode fotballspillere som, som virkelig kan ta steget i den klubben. Vi er unge, gode spillere. Um, så tror jeg det um, er hvertfall min, mine tanker nå er på en måte å si til Knud som er sportsgiver som egentlig står for spillerlogistikken at jeg, jeg skal snakke norsk neste står. Altså, I det legger jeg at jeg vil heller ha lokale unge spillere som får en arena til å utvikle seg på, enn at med på død og liv må opp i toppserien. Vi ønsker selvfølgelig å, å ligge i toppen som gjør at man kommer in i det, det gruppespillet til, til høsten. så at man kan være med i, i det utpaste selskapet, men uh det er liksom, hvor, hvor mye skal du offre for det, kontra det å utvikle unge spillere som allerede bor på jæren, som bor i regionen, som er ferdige der, som jeg mener vi kan utvikle i et fellesskap til å få til noe sammen.
0: Vi eh, har jo snakket mye om akademiklassifisering her i, i Brynepåten, og hvordan er det på jentesiden? Er det noe
4: på gang der? Ja, det er jo på gang i si, mange år, toppklubbstandard. Eh, så klepp er jo logget helt opp i det ytterpaste liten der, eh, det ble tyngre og tyngre å henge med, det er det som jeg var i Sandnes Ulf. Vi gjorde det bra i første år, så ble det bare kravene større og større og større og større, og mer og mer og, og som er litt sånn flåsete på herresiden, og så er det tilrettelagt for de fem-seks største klubbene i Norge. Og at de ender opp med, med stjerner, så gjør at de får mest penger tilbake. Det ble tøft for Oboos Liga-lag å klare liksom å hente nok stjerne til at det nesten lønner seg. Um, og så håper jeg at det ikke blir sånn på damesiden at vi, vi klarer å få nok stjerne til å hente nok midler til å kunne ha folk i arbeid for det er jo det det handler om, det handler om å, å få nok midler til å kunne ha utspiller og utviklere, ha nok folk til å utvikle spillerne, for målet er jo på damesiden er jo å kunne bli en topp 6 liga, eller topp fem liga uh, og det, det er et hårdete mål de har satt seg, uh, å få det til så det er mye hardt arbeid fremover det er fremover, sikkert
1: lite en annan ting her Ovensen som går lite på 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 en håll på att säga här utan på på kläpp och och rokan sammen det är ju att många av de unge talenter då reser och i Oslo og Bergen och på en måte inte får någon av de goda åren och i motdrag klubben pågon att at det är ett erbjudande de søker, men men du hadde jo en ganske unge stall i år så eh, som spilte kamper. Hvordan, hvordan ligger det an inn mot neste år? Er det mange som allerede har sagt at de søker studiet og kommer til å Eller klarer du å bevare stammen i det, du hadde i fjor? Eller i år?
4: Ja, men, nå er 2020. 2021. Eh, nei, de, de fleste blir med videre. Eh, der, er, der er noen få som, som forsvinner til, til Oslo. Så, men det... Det är sån det må være i toppfotbollen altså. og som det är alltså det är någon du ska du ha litt, jeg, du du ska lite gärna i grupperna få en lite annan energi och ja så jag hoppas ju att vi kan finna någon spelare i regionen som är över med att boende lite. Nu är det många spelare som dessvärre har upplevt ganska tunga tag i to år. Um, som er unge, som nå trenger på en måte å få kanalisert det inn litt mer positivt, å være med å bidra i kunne være med å diktere kamper nå er vi våre vi har ta tag og ligge litt bakpå i år, uh, i høst for å prøve å se om vi kunne få nok poeng til, til å holde akke. men uh, det ble tøft, for i toppserien nå så ligger, så nærmer du deg 26 år i snittalder i troppene på de store lagene så, så før i tiden var du 19 liksom 1920 så klarte du det godt. Nå, det, nå blir det eldre og eldre og eldre. Det er mer og mer profesjonelle fotballspillere, som gjør at, eh, som gjør at alderen blir høyere, og då blir det vanskelig med et snittalder på rett under 20 år, som vi holder på med i år.
1: Men hvor, hvor lett er det å få, få de jentene som er ferdige tilbake til Bagen, klubben? Altså heke Hansen var jo i Bergen en periode og kom tilbake. Altså er det noe som er naturlig, eller er det sånn at folk når de er ferdig studerer, så går i opp og så legger de skoene på hullet? Mye tidligere enn guttene, forresten.
4: Det var nok kanskje en tendens der, i hvert det er før, at de, for å si, før var det nesten sånn at de kom til videregående, så la de opp, for da kunne de ikke ha begge dele. Uh, jentene er mye tøffere nå. De er mye mer, uh, de ser jo mye mer enn mulighet av å kunna leva av fotball. Altså det, det kunne de ikke for fem år siden. Du, du, du kjenner mer på å sitte i kassen på Rema enn, enn, enn å være toppspiller i, i, i en toppklubb i, i, i toppserien. Eh, nå kan du faktisk leve. Da verserer rykter om spillere som er tilbudt lønninger over en million i, i de tre toppklubbene. Eh, så det klart, da begynner vi å snakke om eh, at det er levligt og, og noe du kan satse på og faktisk få noe igjen for. Så ser vi det at det, det er interesse for norske fotballspillere i utlandet. Eh, og det er klart Premier League er jo, det var så oldig, sa han, man nede i West Ham. Du, du, du kan egentlig gange alt det du holder på med med 10 eller 20. Altså både økonomi og... og så han sier at han, han er 11 helt i sannsatte sig på avlaget i West Ham. Så det er klart, det, det, det er den ligaen der med skal konkurrere mot. <laughs> eh, og, og det kan vi ikke. Så nå må vi finne okkerplass og, og bli flinke på det vi skal jobba med. Og jeg er jo i den Ajax-ånden at er du gammel nok, så du god nok. Nei, unnskyld. Du, er, du, er, du, er du god nok, så du gammel nok. Sånn, det var sånn det var. Ja, det var, det var sånn det.
0: <laughs> men, men litt sånn til, tilbake til noe som ikke er så positivt. Du er jo den som får klepp ned, og det der er liksom det med tanke på at du får, de får for lite kredd for det at de trener meg og de er profesjonelle og alt det der. Men så er det jo med interessen da. Hva tror du kan gi, er det noen konkrete ting du kunne tenkt gå at klubben gjorde for å få øket interessen? Altså, vi tenker på media, vi tenker på podder,
4: vi tenker på alt mulig. Ja, altså, det, det, det imponerte meg faktisk mest. Det var jo da jeg kom inn, sånn som Hege, som jobbet som medieansvarlig, at det der er, at det faktisk oppretter fra NFF en mediastilling til på en måte å, å promotere eh, fotballen, eller damefotballen. Eh, det er det vanskelig å si hvordan interessen vil bli fremover, men, men det virker i hvert fall som det er en helt annen interesse, og jeg tror nok det at sånn som Vålerenga Brand kommer nok til å, å oppleve et lite løft uh, for det at de springer rundt med en annen logo eller en tilsvarende logo som, som resten av, av klubben da uh, vil nok være med å få mer interesse for damefotballen og uh, jeg tror som sagt, at uh, i løpet det som kommer fremøven over, nå, at, at han vil heve sin interesse. Og både med at, at det er mer TV-kamper, du kan, kan sidde hjemme og se kamper, og jeg merker vi har fått tilbakemeldinger på at, uh, at produktet Toppserien og produktet Oboz-ligene, ikke minst når jeg var i Sandnesølv, då i pandemien så var det en enorm vekst i forhold antal uh, antall klikk eller antall seere på, på, på direkte sport og så videre.
0: Ett lite sånt dumt frågesmål över för det klart, visst du hade övertog en obosliga eller elitserieklubb och rykt ner, så hade du blivit slaktad. Eh, jag bara säger, "Koffer blir du ju inte." Alltså, vilken mekanism är det lite sån intressant. Koffer får för då liksom var och jag kläpp dig rykt ner på grund av sån och sån och dina förklaringar svällde dig på ett mode, hvis du skönna. Och och jag säger det är altså, altså, sånn liksom sånn sånn, de fel, men men det något där så 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 så
4: Akkurat noe gjeld klepp i år så så, så, så jeg konturene ganske tidlig at det her kom til å bli veldig tøft. Jeg, og det sa jeg vel også tidlig, jeg var veldig offensiv, for jeg hadde veldig tro på at vi skulle klare å få det her til. Men det er klart, til og med Gjerbler, til og med Tarje, som kanskje var litt sånn kritisk i starten, ser jo at vi er veldig med vi, vi, vi ble jo rett og slett... Vi ja, hadde ikke stor nok tropp. Vi, vi hadde skader på en del. Altså, de kampene som vi skulle ta poeng i, så, så mangler vi liksom de viktigste spillerne. Type Starbeck, Lyn, Kolbotten uh, og så videre. Så, så, det er jo masse kalde forklaringer. Det er ikke noen skyldninger, det, det er mer forklaringer. Så, ja, jeg visste jo ikke gikk det gikk altså, til. Jeg kunne jo sagt nei og sluppe, sluppe, sluppe unna, hvis du kan kalle det for det. Men jeg har ikke noe interesse av å slippe unna noe som helst. Jeg, jeg blir så gammel, og jeg tenker ingen vil ha mig etter dette, så er det helt greit det.
0: <laughs> jo, men jeg tenkte
4: litt også med tanke på
0: interessen, skjønner ja, du? Altså, da, ja. det er klart, hvis det er et tab, og vi har ta opp to kamper bra, så er det jo eh, krisestemning. Ja, det, det... Er, er det noe, tror du det hadde hjulpet på, 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 på interessen
4: for toppserien? Ja, det er mulig, det er mulig. Uh, akkurat i det så ble det jo såpass tøft, og, og at jeg, det, det ble liksom... <laughs> Det ble liksom samme headingen, tap igjen. Så, det ble liksom ikke så mye annet å skrive enn en akkurat det, men, men det, ja, det ble tøft. Det ble väldigt tøft både for meg og, og ikke minst for spillerne. Altså, det, det er mye unge spillere som, som jeg synes... Det ble, altså de ble urettferdig spilt så mye som de gjorde i toppserien. De er egentlig ikke klar for det. Men i mangel av alternativer så spiller de da nær, mer mindre hver kamp. Uh, og får det veldig tøft så uh, min jobb nå er jo selvfølgelig å, å få de til å reflektere over at erfaring er ikke noe du får med alder erfaring er noe du erfarer det er sånn at jeg har spilt en full toppserieliga uh, egentlig hele 2021 uh, og noen var det innom så vidt i fjor uh, så det er klart at hvis man kan kanalisere den energin få de til å reflektere over at du har faktisk erfart å spille i toppserien kan vi ta med det ned i første divisjon så har vi en del vanvittig gode spillere som sitter med toppserierfaring. Så i stedet de sier, ja, men du må jo hente deg fra toppserien for å spille i første divisjon. Ja, men jeg har jo en hel tropp som jeg toppserien. Så la ikke heller konsentrere oss om dig og få deg til å kjenne at med eh, er faktisk gode fotballspillere, selv om de har tatt en del kamper.
1: Eh, Ove, men eh, nå skal dere spille i, i første divisjon, og, og det er jo, jeg holder på sig si, nytt territorium for, for Klepp, men det er jo ikke nytt territorium for deg. Du kjenner jo eh, fotballen godt. Eh, kan vil du si er det det stusta nivåforskjellen er imulder dei to nivåa i i damfotballen kontra for eksempel OBOS og Tippeligaen.
4: Per nå så er det nok litt større forskjell i frå toppserien til første divisjon N OBOS og Elite. Det vil seie at men um, vi vil nok møte litt akvert i første divisjon. De verste tyngste eller si, tyngste, dei dei uh, antatt sterkaste motstanderne er faktisk dei som rykker opp i frå andre divisjon det tror Eck och så det klart du har Åsen och så spelade mot Lyn nå i, i kväll ikväll. Eh Övrhol Hosle är ju ett vanvittigt spännande lag. Eh, 800 jentespelare i klubben. Ehm ledesig nå i full fo siste fotbollstränaren. Eh, det är klart det genererar en del fotbollsspelare som kommer till att spela spela det laget till til toppserien. De är rimligen säker på att de kommer att fort ligga i topp topp 4 i år garanterat. Så, så det blir det er nok noen som tror at det er liksom bare å ta en tur ned og så er det rett opp igjen, sånn som det var før i 10 altså rykte du ned for toppserien så var det egentlig bare ned og snu og så rett opp igjen, men, men de tiderne er jo over så det blir liksom der, en, der skjer en del ting i fotballen så, så ting som var, det er ikke lenger er du der? ja, kom igjen Nej, det var
0: du så skulle svara nå eller Nei, men det är grejt, det kan det.
1: Jag frågade, jag om, om, om det är så du får bara
0: Du, du Nej, men det är grejt, det jag ska på och, det är inte vanskligt att. När du tänker på, 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 på du har ju en fotbollsskola så du har uh, drivit lite med. Fortell lite om om hur kom det i stand
4: Det var egentligen uh, i forbindelse med kretsen, vi var på en studietur i 2008 i Amsterdam og besökte Ajax i en vecka. Ehm uh, där blev jag ganska väldigt fascinerad egentligen för jag har si, på fotbollströjor då kvart år så var det allt det ägarströja i, i mitt sortemann. Så jag hade ju en sån viss uh, kärlighet för klubben och den blev väldigt förstärkt när jag var där några den veckan. Ehm uh, blev gott känt med med han Eddie. Ehm uh, och så träffade jag han igen i på ett tränarseminarie några i Rogaland faktisk, og, og så ble vi stående og diskutere og snakke litt, og så tog vi opp tråden, og så har det bare utviklet seg egentlig mer og mer, så Per i dag så er vi vel egentlig veldig gode kompiser eh, sammen med en god del av de andre trenerne der nede i Amsterdam så har vi vel vært der nede snart 25 ganger i hvert fall, eh, på besøk eh, så ble med enige om vi skulle ut og se om vi kunne gjøre en sånn type fotballskuleaktivitet i i Norge, så det første vi gjorde der, det var faktisk på Hanafjellet, meg og Jan Splinter hadde Kipa-skule eh, i det tror jeg var i 2012 eller 2013 eh, og det var 33 Kipra som møtte på den skulen, så det var, jo, det var jo en god helg da eh, litt for mange i forhold til Jan men, men Jan er erfaren og, og fikste det på, på en glimrende måte og så kjørte vi til en fotballskule i Egersund eh, nok så rett på med veldig godt besøk, og etter det så har vi vel hatt borti 60 60 aktiviteter med, med trenerkurs eh, fotballskoler fra Herstad til Kristiansand. Så det har eh, vært litt i Aberdeen og Litauen, og skulle egentlig ut og reise litt, både i Libanon og Iran, og vi hadde masse planer, men eh, så kom den berømmelige covid 19 pandemin og stopte litt av de planene. Så det var en uh, vanvittig fin reise å ha veldig mye gode uh, kompiser nærmest nede i, i Amsterdam uh, og bruke veldig mye av filosofien der, Jax. Jeg. jeg er veldig fascineret av måten jeg jobber på med å utvikle unge spillere, hvordan de utvikler de og, og, og rammer betingelsene for hvordan det skal se ut med, 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 med pubertet og, og alle de tingene. Så de ligger så langt føre på mange områder som jeg bare sluger rått. <laughs>
1: Men når du er i Ajax, altså Ajax er jo en lang historie for, for talentutviklingen, så altså går det tilbake til det unge kruif på 70-tallet og i perioder, men de har jo i perioder også dutt litt av, jeg går ut ifra at du har fulgt Ajax ganske tett, og på andre fronter, men hva er det med, med nederlenderen som, som klarer det, det er å snu og få lag opp igjen og opp igjen, altså selv om kanske Tyskland, Frankrike, Spania... Deltvis England har jo dominert
4: de siste årene. Altså, hva er det der med den der kulturen der? Det jo, for det første så er det en utviklingskultur. Altså det, det, der de jubles jo mer nede på Johan Cruyff Arena når det kom in en, en unge debutant enn en om de vinner kampen. For det ligger, det ligger bare i kulturen deres. Uh, og de, vet, uh, altså de har jo satt et lønnstag som gjør at de vet de kommer til å selge spillere kontinuerlig. Uh, men det er jo sånn de drifter denne det er jo sånn de drifter modellen der nede. De må selge. Eh, og de sier at hvis ikke vi selger, så er det jo ikke plass til de som kommer unna til. Så det er om å gjøre å, å foredle dem og få dem solgt. Eh, sånn at det, da går 10 prosent av omsetningen tilbake igjen til, til akademi, som gjør at de hela tiden holder hjulene i gang. Så per nå så er det jo ja, plass mellom 520-530 ansatte i Ajax. Så det er jo en rimelig stor bedrift.
1: Ja, det er det Men, men hva ser du liksom fremtiden til norsk fotball da har jeg jo begynt med denne akademiklassifisering og sånn, og det er jo unge som som gjenspiller ute i, i litt større klubber i store likene og, og sånn, så det var jo en litt tørkeperiode der, men er det fremdeles mye å ta i føler du?
4: Det vil det alltid være altså, man, man må ikke glemme det at for det med være en bra akademiklassifisering så, så er det jo ikke sånn at de kviler på lauerbærene i Europa uh, de har en egentlig bare en brettere læringskurve det med Altså det, jeg føler kanskje Gabi blir litt større, så man må prøve å holde, holde tritt her og, og trekke i samme retning. Det man vi i hvert fall begynne i Norge. Uh, vi skal være uenige om ting for å bli bedre, men samtidig må vi passe på at vi trekker i samme retning. Vi, vi er ikke så store at man kan drive og, og lage masse fragmenter i, 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 i toppfobalen. Men vi tror nok at man kommer til å se konturerne av akademiklassifiseringen etter hvert. Och det ser han ju nog nå, när man när får den priset som, som Europas om på sig eh, mest eh, det laget, eller den det landet då som är störst progression när det gäller yngre landslag. Eh, som är ju inte helt bortrest. Även om folk ligger av och till och och snackar om, om de dåliga tingen så måste vi glömma att det sker vad mycket bra. Med har mycket unga talenter som vil bli sålt eh, ut uta landet. Ehm tror att vi ikke det er for tidlig, da, så er det viktig at vi får folk ut, slik at vi får et landslag, og yngre landslag, som består av folk som daglig og ukentlig i under tøffe utviklingsgård.
1: Men, men du har jo et langt liv i fotball nå, og en ting som jeg lurer litt på er, har det skjedd noen endringer i personellet fra når du begynte til i dag? Altså, må du være litt trøvvarsommere, og... Er det, er det ting som skjer med folk og altså samfunnet i endring er det noe som gjør, spreker hverdagen din på noen som helst måte du må være litt vekt ord og mer eller du må gjøre det på andre måter du gjorde det for seg i 20 år
4: siden ja, jeg tror, jeg tror jeg tror nok kanskje at vi blir formet av det, for det at vi er oppe i det hele tiden jeg er jo på Vang Ung i Sandnes i tillegg, og jobber jo mye med de unge og på seg ungdommer der så du, du blir jo veldig fort en del av omdommen, selv om jeg trekker på årene, så, så tror jeg, altså meg som trener 20 år siden kontra i dag, er jo to hvitt forskjellige personer. Altså i så var du, det var jo sånn litt sånn villmann, og du spent i vannflask, og det var sånn du skulle være. Og du skulle være, det skulle være sånn opphant og nedholdning nærmest der du, sånn diktat, diktatorisk eh, tilnærming. Eh, I dag er det jo mye mer sånn veiledende tilnærming, vi snakker med spillerne, vi diskuterer, vi gir de vi stiller spørsmålene, vi gir de veldig sjelden svarene, for vi ønsker ha mye mer sånn toveis kommunikation. Og det ser du når jeg gikk på skolen, så var det jo veldig ofte læreren som som stod og dikterte og, og fortelte, og de gongene du var heldig å få lov å åpne kjetten, det var hvis det sto en eller annen naturfaglærer som jeg hadde med, med grønne filtjakke og med masse namn nede i lommen og så trakk han opp et navn og da var det på tavla og stod og hakket henne og prøvde å fortelle du hadde gjort i lekse i dag er det mye mer presentasjon de begynner å pokke meg nede i 10-12 år og, og har presentasjoner på skolen så det, de er mye mer de er mye mer de forstår veldig mye mer de er mye mer aktive i form av kommunikation og de ønsker å være mye mer involvert enn en kanskje det som var tilfellet før i tidet
0: men sånn uh, gjør noe et langt liv Ove, med tanke på det, og så utnytter hverandre bedre, altså idretter på tvers, jeg fortellte det før, men var på Åsand Arena, så at alle flere idretter var samme, under samme tag.
4: Er det noe vi i Rogaland ikke har vært gode nok til? Det kan du gjerne si, at vi, vi burde, burde absolutt forene krefter i... På det meste, og litt det der som du var inne på, på jeg skal jeg i form av om det har skjedd endringer? Ja, en av de største endringene er jo nettopp dette med motor, altså motorikk og, og de tingene der på, på unge, unge spillere. Jeg husker jeg stod ved fotballskule i Egersund her for noen år siden, og måtte skrive i håndene mi, hva skjer? Altså det var sånn motorikk og koordinasjon på noen 11-åringer som jeg hadde der, jeg kjørte noen og det var sånn, jeg fikk chock. sjokk. Så i dag så merker du det med vi, vi må jo i fotballen også eh, bidra med mye mer enn bare fotballen. Um, For det er vant med å sidde. Du ser på hoftene at de de sidder mye. I, form, i forhold til vi som sprang rundt og lekte indianerkobber og hang opp i treer og, og gjorde alt mulig, tull og vas, så fikk med veldig mye sånn motorisk av det. I dag er det mye mer stilles i den aktiviteten, så jeg, vi må aktivere. Vi må aktivere kroppen og motorikken og koordinasjonen også, i tillegg til det å bli gode fotballspillere?
1: Men, men det siste spørsmålet fra min del er, altså eh, jeg hørte et fascinerende intervju med, med Ralf Ragnitsch nå om, om, eh, om, om presssystemet så, så, så de har kjørt i, i, i tysk fotball, spesielt då, med at eh, hvis du vekte en av de spillerne midt på lort og klokken to, så visste han hvor han skulle presse henne, altså det gikk helt automatisk, men det du var inne på der med at vi lekte indianer og kåp og hang i og på løkker og så videre, altså, merker du en forskjell der når det gjelder improvisering, at de er mye mer programmert i dag enn de var seg for, for når vi spilte fotball?
4: Ja, det, det er det jeg ingen tvil om. Jeg tror vi må finne en balans på det der med med på en måte å alltid coache dem. Altså aldri få lov å slippe dem løs til å utvikle og omfanne spillet som de ønsker. Altså vi, vi er veldig flinke til på en måte å styre dem i alt. Og, og då kommer jo spørsmålet opp, hvorfor slutter fotballspillere? Blir det, blir det for mye diktering? Blir det for lite leg? Altså når jeg sier leg, så er det ikke at de skal springe rundt og ha tikken og, og vannkrig, men, men at den på en måte får lov å utfalle seg, være kreativ, finne ut av ting selv, kontra det å hele tiden stå og diktere. Um, så vi må på en måte finne den der gyllene middelveien, tror jeg for um, en ting er toppfotball uh, som, som du snakker om her, en anting ting er det at vi uh, må ikke glemme det at det er 1,3 prosent av fotballspillere i Norge som når uh, toppnivået top og snakker vi om OBOS og Eliteserie eller Pustedev og Toppserie og eventuelle landslag, og så er det jo av fotballspillere som aldri når de målene, og ikke har ambitioner om å nå de målene de på en passa på at vi er tilrettelegget for at de blir i fotballen og at de trives med det de holder på med
0: Ja, for sist, sist påsatt vi jo ved Bjørn Hagen og, og, og han kom fra Klebe med med foreldretrenere og, og tre dyktige foreldretrenere du har sikkert spilt mot foreldrene men hva ser du på det når du snakker om Ajax så er det jo profesjonelt fra A til H Altså, var har og Vigrestad de, de, altså, de er avhengige av foreldretrenere hvordan skal
4: få til den matchen der bedre i dag, tror du? Eller, eller er det bra? Altså foreldretrenere må har ha. Uten foreldretrenere i Norge så har vi ingenting å bidra med. Så enkelt er det. Hvis vi skal fortsette denne modellen med har nå, i dag i hvert fall. Så jeg tror nok det å fortsette å ha trenerkurs, fortsette å gi inspirasjon. For det jeg har erfart som positivt de siste årene, at det var vanskelig, i 2019, da jeg hadde mitt første trenerkurs, så var det vanskelig å få deltakere på kurs. Nå synes jeg det er veldig lett. Altså, jeg kjører mye klubbinterne kurser rundt her i Rogaland, og der er det alltid folk. Og skaper seg godt engasjement. Ja, Ajax er profesjonell, men for det om du er 12 år nede i Ajax, så er du 12 år i hove der også. Så de tilrettelegger aktivitetene i forhold til alder. Så det er jo ikke, det er ikke noen sånn strømlinjeformer. Altså de gjør mye aktiviteter som ser som, som tull og vas, men, men det ligger alltid skjult fotballæring i det de håller på med. Om det er å, å jobbe med kormuskulatur, eller om det er å jobbe med en eller annen i lek eller konkurranse. Så det handler jo om å skabe trygghet, det handler om å skabe engasjement, som skaper entusiasme hos spillerne, som gjør at de kom, har lyst til å komme tilbake til neste trening. Da du egentlig kommet til et godt stykke på vei.
0: Helt til slutt du, var det utrolig gildt du kunne stille opp i Brynepotten, men du er jo fra Golan som, som, som sa innledningsvis.
4: Hvordan går du med Gerson? i Jo, eller neste, neste år? Neste Ja, det blir spennende. Jeg, jeg, jeg ser jo at Jan blir med videre heldigvis. Det er jo ikke så mange spillere igjen, så han må jo få bygge opp en ny tropp. Det, det er klart det er jo når det blir så mange nye spillere inn så er det alltid vanskelig å satt noe så, så jeg tror, tror kanskje det kan bli litt tøft neste år uh, hadde kanskje lite håp i om at det skulle gå vei men jeg så vel tendensene når jeg, når jeg var og så dem mot skjeid uh, da merket jeg kjenne jo hangar-treneren uh, til, til skjeid jeg så det når de kom til 60 minutter til og med Sødal som kom fra Viking med topptrend hadde nesten tunger på kneene og, og og da hiver vi på tre midtbanespillere der i skjeid som bare kom in og snur kampen. Så jeg synes det faktisk jeg var det nesten heldige som fikk et poeng der. Så merket litt slittasjen da at det var, det var en liten tropp. Så jeg tror nok hadde alle våre skader for i Marcel og, og, og disse andre som, som fikk skader nå på Østen, så kunne det fortsatt litt annerledes ut i toppen. Det kunde det med klepp også. Tusen definitiv, hjertelig definitiv. takk for at du stilte opp i brydene på det, <laughs> Obe. det, takk
2: for det. Hej, det är Hanna Kvarnland från Privatmäklaren Gjären. Är du på boligjakt eller vurderar du att sälja boet din? Vi i er ekte med Privatmäklaren Gjären är äkta lokalmäklare med speciellt god kompetens och ett gott fotfäste om boligemarknaden här på Gjären. Ta kontakt med oss i Privatmäklaren Gjären på telefon 51 48 8600 eller kan vända dig till oss i Torgårds torpobrynne. Privatmäklaren Gjären. Allt mer förväntat är att du förväntar mer av oss.
3: Sparebanken Vest er ikke som andre banker. Den største forskjellen er at det er du og de andre kundene som eier banken, og alle verdiene som skapes, de skaper med sammen. Verdiene gir tilbake til deg og lokalsamfunnet, i form av kundutbytte til deg og samfunnsutbytte til lokalmiljøene. Hos oss vil du møte en personlig bank og få din egen dedikerte rådgiver. Enten du trenger en prat eller ønsker å fikse ting selv, så er vi lett tilgjengelige for deg. Ta gjerne kontakt med oss på spv.no. Håpet du vil bli med på laget.
0: Ove Salvesen der, og altså, og mens med har lagt denne podden her, så har det nærmet seg enda mer jul. I morgen er det julekvelden, Asgeir, og um, det er jo en fin tid, selv om du har det varmt og godt, og, og, og ikke gjetten er så mye julestemning, men allikevel jul og er i god tid med familie og mye mat.
1: Det er det, jeg har eh, hentet kalkulen i dag, så den eh, ligger klar og skal stappes. Så det blir en langstegning over nåtter, tenker jeg, så det gleder meg til. Det er ikke så mye pinnekjød å få tag i rundt her, selv om det var hørte på mark og eh, på julakvelden. Og det kan jeg jo bare ta i kort... Eh, Okay, for det var hørte på mark i, i december i Midtøsten, for då er det lammasesongen, da er det gras ute, da regner det litt, og det er grønt ute, så lam og her blir født om høsten, og blir slaktet om våren. Da har du også påsklams storyen, for eksempel, som, som gjør at syklusen er motsatt av hvem vi vant med hjemme. Men Ove hadde veldig mye interessant å komme med, og øverskriften blir vel litt at Klepp har på en måte realitetsorientert litt, så det høres jo ikke ut, han kan garantere han å gå rett opp, som så brandtrenderen gjorde etter vei rykte mer noen nybygdøysene.
0: Nei, det virker litt sånn at det var realitetsorientert, og det er ganske bra, synes jeg, for det er klart det vikingsatser, eh, brynesatser på damelag, og det, og, og det er ikke gitt at Klipp skal rette opp, men jeg tror det er det rette veien å gå og satse på unge talenter og så må vi jo si det litt Øve på herresiden og Arne Sandstø med Jerv så, så rykte opp som har hatt i podden her Fikk for øvrigt sms av han etter kampen Når han var i fyr og flamme Så noen går opp og noken går ned men, men, men med Ove der Så håper vi og, og, og tror At det gir en god sesong De måste jo Emma Braut Brunes til Kolborten Det er klart et, et stort savn Ung talent som forsvinner Men det blir gjerne sånn at Klepp blir en, en sellende klubb Jeg vet ikke hva hva du tror?
1: Ja, det henger jo på dette her altså, som Knud Erissen har snakket om i år dette med utdannelse og den veien som de unge jentene ser ut å gå, så altså mye sånn fysioterapi og andre rurker som ikke finns i i nærheten. Så enten man finne opp eh, en ny studieretning som, som tiltrekker spillerne sånn at det blir lengre, eller så må man også prøve å hanke inn, de som kommer tilbake igjen. men som man sa, så er det jo mange som har sluttet nok så tidlig, i hvert fall tidligere, kanskje litt endringer nå, og og jentene eller damene ser jo ut til stå litt lenger nå i karrieren enn de gjorde for, for noe kort tid siden. Det andre vi fikk jo, som har publisert allerede på nettsiden av oss, denne nyheten om at Kenneth Eidson er tilbake med Nation. Og det synes jeg er veldig kjekt, for Kenneth er en fyr jeg har drøst mye med oppgjørende eh, i ulike sammenhenger. Og jeg synes det er kjekt å se at han tar skritt tilbake etter eh, ti år pluss eh, fravær i fra toppforballen.
0: Absolutt, og Kenneth Autson hadde med i podden i sammen med Roar det er bare det spoler seg tilbake på poddbyen vår heima sier poddbyen så søker du opp så finner du det vi lagt også eh, Nå er det jo julekvelden i morgen og når du hører dette så er det en av første jule dag andre julegodag, ikke vet med men vi vil si Uh, utrolig gøy at det så mange sponsorer og annonsører har vært med oss uh, til nå uh, og ønsker alle en rektig god og velsignet julehøytid og ikke minst god jul til deg Asgeir
1: jo takk Øystein og rektig god jul til deg også. og nå er det lov å ta litt uh, med ro og slappe av noen dager før med gruser på igjen og leverer en ny bryne på litt annet
3: utårsaftet